0: der er ingen tvivl om at vi som muslimer i dag lever i en hård tid prøvelser og sørgeligheder og sover omringer os fra alle sider hver gang vi kommer igen med sorg og tænker, at vi kan ånde lettet op, så er der en en anden prøvelse. Hver gang vi kommer igennem en hård tid, så er der en anden gruppe af muslimer et eller andet sted i verden, der lider. Og så er der alle de muslimer, som lider konstant i Folkosten, i Kashmir, i Kina, og listen er lang. Så det er... Det er hårdtid, og muslimerne lever i. Og det det er noget, der gør ondt. Det er noget, der smerter vores hjerter. Ikke mindst den sørgelige nyhed, vi fik for nogle dage siden med det forfærdelige jordskæld, der ramte Tyrkiet og Syrien. Må Allah subhanahu wa ta'ala viste sin barmhjertighed over alle de muslimer, der mistede livet der og gør livet let for deres familiemedlemmer og for dem, der overlevede. Og må Allah subhanahu wa ta'ala løfte alle hårdheder fra muslimerne. Der er ingen tvivl om, at vi som mennesker, også som muslimer, når vi gennemgår hårdtider, når vi gennemgår hårdheder og prøvelser, så prøver vi at finde forklaring, vi prøver at forstå. Vi prøver at få det til at passe sammen med, at Allah subhanahu wa ta'ala han elsker os. Og han vil også det godt. Vi prøver at forstå hvad det er der sker og det er naturligt som et emne i dag vil være hvordan muslimer skal se på prøvelser hvordan vi som muslimer skal se på de prøvelser som den muslimsk, som den islamiske umma som det muslimske kollektiv gennemgår i dag i verden om det er hårdheder forårsaget af forbryderiske folk om det er naturkatastrofer eller om det er fattigdom eller om det er andet hvordan skal vi forstå prøvelser og hvad er prøvelsens funktion og er det meningen at muslimen han hele tiden skal leve i hårdhed det er, det er nogle spørgsmål jeg vil inshallah prøve at belyse igennem det der ikke møde om Allah subhanahu wa ta'ala lad dig være gavn det er for mig og for jer inshallah de første kærder, vi skal forstå det er Selve dunya, hvordan skal vi forstå den her dunya? Den her dunya i sig selv er en prøv. sandseligt, akidermæssigt og på alle mulige aspekter. Den her dunya er en prøv, fordi den er ikke absolut. Jeg er selv, hvis vi forestillede os, at vi ingen prøve havde, at vi levede det lykkeligste liv på jorden, så ville det alligevel slutte på et tidspunkt. Så er den er ikke ultimativ. Selv hvis vi fjernede alprøvelserne prøvelserne fra den, selv hvis vi fjernede al smerten fra den, så vil vi alligevel dø på et tidspunkt, om det er efter 10 år, efter 20, efter 30, eller efter 100, eller efter 1000 år. Så vil det alligevel slutte. Så dunja, kære brødre, det skal vi altid prøve at have med. I vores syn, dunja, den er ikke ultimativ. Selv hvis den er fri for problemer og prøvelser, det første jeg vil henvise uh, henlede, uh, mærke til det er at dunya i sig selv er en prøve uanset hvordan du har det. En muslim skal se sig selv i en prøvelse konstant. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Mulk Tabaraka alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shaykh Qadir alladhi khalaqal mavtar wal hayata liyabluakum ayyukum ahsanu amala Vilsignet hvad ham i vis hånd herdømmet ligger. Ham som skabt døden og livet for at prøve jer. Hvem af jer handler bedst? Så dunya, den er en prøv. Om du lever i sus og dus, så er du i en prøv. Om du lever i elendighed, så er du i en prøv. Du er faktisk som muslim, er du hele tiden i en prøv. Allah subhanahu wa ta'ala forklarer det yderligere i et andet vers. I et andet vers siger Allah det eksplicit. Vi vil prøve jer med det de dårlige og det gode Eller, med det og de og til sidst vil I vende tilbage til os til Allah subhanahu wa ta'ala så et livet for en muslim uanset hvilken tilstand han er i som Allah siger i det her vers uanset om det er i hårdhed så er han i en prøve Holder han ud, forkaster han tvivlen fra sit hjerte, holder han fast på håbet på Allah og Allahs sejr, og at Allah løser hans problemer, og at Allah løfter hans bekymringer, eller knækker han. Og mens han er i gode tider, så er det også en prøve. Bliver, bliver han hovmodig, tager han gaverne og Allahs velsignelse over ham, Allahs rigdom over ham, tager han den som givet. Så har han den som noget, der bare er givet til ham, uden en mening. for den ham til at glemme Allah, og elske dunya, og elske lyster, og føre haram. Eller bruger han den her ejendom, selvom den er stor i størrelse og rigdom osv., til at tjene Allah, til at komme tættere på Allah. Så muslimen, han er, kære brødre, han er konstant i prøvelse. Det, 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 Det er det første vi skal have for øje. Vi må endelig ikke tro, at, at vi er i en mindre prøve, os der har mad på bordet, og tøj på kroppen, og sikkerhed, at vi er i en mindre prøve, eller skal være mere afslappet, end den som bliver prøvet hårdt med sygdom, eller fattigdom, osv., så videre. Vi skal faktisk, forskellen er bare, at den anden han er prøvet med smerte, derfor lægger han mærke til det, men også vi er prøvet med velstand, vi er prøvet med velstand, og derfor har vi, har vi en tendens til ikke at lægge mærke til det. Som Allah, subhanahu wa ta'ala, vi skriver mange gange. Folk, når de er i havet, når bølgerne er høje, når skibet er ved at synke, så siger de, ja Allah, få os ud herfra, så vil vi tilbyde dig. Vi vil aldrig lave shirk. Allah, han får den ud i sikkerhed, så glemmer det Allah igen. Så det er det første. Det er, at muslimen han er en konstant prøve. Fordi at Allah subhanahu wa ta'ala vil se, hvordan han handler. Og livet slutter på et tidspunkt. Med hensyn til de hårde prøvelser, så er det noget, en muslim og en men absolut kommer igen. Vær på sit niveau. Vær med Allahs visdom, Vær med Allahs formål. Men enhver muslim, enhver som siger, jeg ja, Allah, jeg vil tilbede dig, ingen andre end dig, han vil på et sidspunkt blive sat til eksamen for sin iman. Og det beskriver Allah subhanahu wa ta'ala også i en anden surat, i surat Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger alif la-mmim. A hasib an nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna al min kablihim. Falaj a'lamanna allaha, falaj a'lamanna allahu al-ladhina sadaku wa la'lamanna al-kadibin tror at mennesker at det vil blive overladt til at sige at vi har iman uden at det vil blive sat på prøve vi har sandelig prøvet dem før og hvorfor? således at Allah skiller de sandfærdige fra at løgnerne enhver kan sige at han har iman enhver kan sige at han har tillid til Allah enhver kan sige at han vil tilbyde Allah enhver kan sige det med sin mund men de har en pris. For belønningen for det her. Det er sejre i dunya. Og det er Det er den evige de evi paradis i Akhira. Så de har sin pris. Det er ikke bare noget vi siger. Allah subhanahu wa ta'ala han sætter os. Han sætter os på prøv. Og prøverne som sagt. Det kan være mange. Prøven behøver ikke at være et jordskælv Prøven behøver ikke at være sult. Det kan være sult. Det kan være jordskælv Men det kan også være... At den mand der tager fat i Allahs vej At han bliver kontaktet af en kvinde Han har været forelsket i I 10 år lige pludselig så kontakter hun ham Lige præcis der hvor han vil tage fat i Islam Og vil forholde sig til Allahs halal og haram Det er også en prøv Det er også en fitna Som ulema siger Fitna det er to slags Det er en fitna der giver tvivl Når man bliver rystet Og man bliver, og man bliver sat på prøv Af frygt, af sult, af, af usikkerhed Af håbløshed osv Det er en fitna den giver tvivl i hjertet, og den, den stiller spørgsmål, hvorfor, og kan jeg komme det igennem, og hvorfor mig, og så videre, så det er en fitna, men der er også den anden fitna, som er løst, som er, om man holder, smerten ud, ved at afholde sig fra, det som Allah har gjort forbudt, så alle, de skal vi være forberedt på, den, den shahada vi har sagt, den ed, vi tog på vores skuldre, da vi sagde, at vi har iman på Allah subhanahu wa ta'ala, den har sin pris, den har sin pris. Fordi at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil skille, det er ikke dårligt, han vil skille løgnerne fra dem, der taler sandfærdigt. Det, det kan virke hårdt, når den kommer, men i virkeligheden så har den, det er en proces, der gavner. Det er en proces, der gavner fitna. Fitna er det helt taget. Ordet fitna, i det arabiske sprog, som bliver nævnt så mange gange i det her vers, der omhandler, øh, hvad hedder det? der omhandler prøvelser og der omhandler hårdheder, ordet fitna, det kommer faktisk fra et, et opsigtsvækkende arabisk ord. Det kommer fra fitna og fadana. Det er den proces, som man udsætter guld og sølv for, for at drænse skidt ud af guld. Fadana dhab, det vil sige, at han smeltede guldet, over hård ild og over høj ild, for at skille snavset fra guldet. Så fitness og prøvelser har, i, 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 i forbindelse med det, der sker for muslimerne, det har præcis samme formål. Det er præcis samme proces. Allah subhanahu wa ta'ala udsætter os for rystelser, for at rense os kollektivt og individuelt. Så for at gå lidt frem i emnet, så vil jeg henvise opmærksomheden til eller opmærksomheden til endnu et vers. Til endnu et vers. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i al-Baqarah, وَعَسَهَاً تَقْرَهُ شَيْعَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَهَاً تُحِبُّ شَيْعَاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Måske hader I noget, som i virkeligheden er godt for jer, og måske elsker I noget, som er dårligt for jer. Vi som mennesker, vi har kun den tendens, eller vi har kun den indskab, at vi ser på konsekvensen af vores handlinger i forhold til smerte og nydelse. Så når noget, der rammer os, når det giver os nydelse, så har vi en tendens til at sige, at det er godt, men det kan være, at det er dårligt. Mens at, mens at det, der giver smerte, vi kalder det dårligt, fordi det giver smerte. Men måske Allah subhanahu wa ta'ala siger det, at i det her vers, måske hader I noget, som i virkeligheden er godt for jer. Og smerte kan godt komme, ja, vi hader smerte, vi ønsker ikke smerte. Jeg sidder heller ikke her og, og ønsker, at nogen skal blive udsat for prøvelser eller fitness, men det er en del af livet. Så jeg forholder mig, det er ikke noget, jeg ønsker for jer. Det er ikke noget, jeg ønsker for mig selv. Men jeg siger, det er en del af livet. Men hvad vil Allah med det? Jo, det som Allah vil med det, det som jeg sagde, det er, at han vil rense, han vil skille de sandfærdige fra løgnerne. Så det der sker i Syrien, det der sker i Tyrkiet, det der sker for muslimerne i Kina, det er noget som gør at den islamiske umma bliver endnu stærkere. Kære brødre, den her umma har været prøvet siden profeten s.a.w. blev sat på jorden til at give sit budskab. Profeterne, som profeten siger i en hadith, dem der, og dem der bliver udsat for de største prøvelser, det profeterne. I må huske på, at profeten sallallahu alaihi wa han begravede alle sine børn, før han selv døde, undtagen for dem. Det her, det skal være opsigtsvækkende. Vi må ikke se på prøvelser som noget dårligt. Vi må ikke se, fordi som jeg sagde, dunya i sidste ende den er kort. Selv hvis vi ikke var udsat for nogle prøvelser. Vi må se prøvelserne i forbindelse med dunya størrelse. Der er ingen nydelse, der var evigt i dunya. Der er ingen smerte, der varer evigt i dunya. Og prøvelser er aldrig for en må- men det er aldrig ens betydende med, at Allah hader en. Tværtimod. Tværtimod. Fordi profeten, selvom han var det mest elskede menneske hos Allah, s.a.w. og Allah tog alle hans børn fra ham, undtagen fra dem, som sagt, som døde nogle måneder, efter han selv døde. Og profeterne har været dem, der har været udsat for de største prøvelser. Så prøvelserne, som den islamiske umma bliver udsat for i dag, det er for at styrke den her umma. I må... den islamiske umma har besejret mongolerne, har overlevet mongolerne, har overlevet korsriderne. Er I klar over, hvad korsriderne gjorde mod muslimerne? De udslettet hele byer. De udslettet hele byer. Korsriderkrigerne varede i cirka 200 år, og de lavede massakrer. 100.000 af muslimer, der døde en håprøvelse prøvelse. alligevel muslimerne rejste sig. Op. Muslimerne i, i, i Anatolien og, 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 og i hvad hedder i Balkan, hvad de blev udsat for af uhyreligheder i forbindelse med at, 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 at erobre Istanbul i forbindelse med at, at erobre Balkan uhyreligheder. Uhyreligheder, hvad hvad sådan en mand som i kalder nok, i kender nok Historien om Dracula og så videre. Den her Dracula, det er en mand, der faktisk har bekæmpet muslimerne. Hvad han udsatte muslimer for? Han dræbte tusinder af muslimer. Han spidede tusinder af muslimer. Alligevel den islamiske umma kommer på benene hver gang styrket. Hver gang det her prøvelser kommer, så er det noget, der giver styrke. Så kære brødre, det her prøvelser som den islamiske umma bliver udsat for, det er noget, det er en forberedelse, for det Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har lovet den her umma sejr. Prøvelserne var ikke ved. Prøvelserne var ikke ved. Det skal I vide. Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Med en hård tid kommer der masser, som Allah subhanahu wa ta'ala siger i Qur'an. Med en hård tid med en hård tid med, med usr kommer der en masse yusra. I, I ubestemt form. Det vil sige i en masse muslimerne efter hvad de blev udsat for i Mekka og efter torturen og så videre og, så videre, og efter kufrots af muslimerne og hvad de gjorde mod Yazids familie og så videre og så videre 100 år efter blomstrede hele den is- hele, næsten hele den kendte verden som vi kender den i dag var under muslimernes herredømme. og muslimerne nåede op til Frankrig Et, cirka 100 år efter profeten sallallahu alaihi wa og muslimerne styrede verden så prøvelserne var ikke ved den her mørketid vi lever i det er en tid, som Allah har en mening med. Allah subhanahu wa ta'ala forbereder den her umma til noget stort. Allah subhanahu wa ta'ala har lovet den her umma sejr i masser af vers. Profeten sallallahu alaihi har lovet den her umma sejr i masser af vers. Og at islam vil komme ud til enhver afkrov af verden. Islam vil styre. Islam vil have autoritet over hele verden. Men Allah subhanahu wa ta'ala prøver os. Ryster os giver også nogle slag, som gør, at vi udelukker alle andre fra vores liv, undtagen Allah subhanahu wa ta'ala. Når du bliver presset så meget, at dine venner er væk, din stat er væk, dine forældre kan ikke hjælpe dig, din kone kan ikke hjælpe dig, når du bliver presset så meget, til sidst så har du kun Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis du holder ved, og det går op for dig, og at du konkluderer, at du i virkeligheden kun har Allah, så har du renset dig selv, så har den fedt, at du har været igennem, været godt for dig. Mens at dem, der har en sygdom i hjertet, mens at dem, som har tvivl i hjertet, det knækker. Og her, der vil jeg henlede opmærksomheden til noget. Mennesker, de er ikke bare sort-hvidt. I den her proces med tillid til Allah, med sygdom i hjertet, med alt det her ting. Mennesker er mange grader. Dem der har, det er ikke sort-hvidt. Det er ikke enhver, som har noget dårligt i sit hjerte som knækker. Der er faktisk en masse mennesker, som har noget dårligt i deres hjerte. De her processer, de får dem faktisk til at rense sig selv. De får dem styrket ud af det her processer. Ud af den her fitness, ud af den her prøvelse. Han bliver udsat for. Mens at dem, hvis hjerter er sort. Dem som har en i deres hjerte dem, som ikke har tillid til Allah, dem, der altid har haft en, har haft en sygdom, det knækker i det her prøvelser. Så det prøvelser som den islamiske umma bliver udsat for i dag, det er ikke uden betydning. Dem, der dør, det er inshallah i Jannah, hos Allah subhanahu wa ta'ala, det er en verden, der er meget bedre end den her. Den her verden, den vil alligevel slut. Som om os, der har overlevet, og der ikke har været øh, forbi et og så osv. Som om vi alligevel ikke dør om 10 år, og rådner ned i vores grav, ligesom Ligesom de er død. Det er hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og dem der overlever, Allah gør dem forberedt til en meget bedre verden. Vær, 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 vær sikker på det, kære brødre. Den verden, som Allah subhanahu wa ta'ala har, i vente til muslimerne, det er en verden fyldt af lys. Det har Allah subhanahu wa ta'ala lovet. Verset er heroppe. At Allah subhanahu wa ta'ala har lovet, أتهم بالتنهى في إما سأبعث ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر سبحان الله نفسك نفسك يا، بارك الله فيك ولقد كتب كتبنا في الزبور من بعد الذكر, من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادة الصالحون الله سبحانه وتعالى سيبها فاشق الزبور داود سبقه at jorden, efter efter dhikr, at jorden den vil blive arvet, den vil blive overtaget af de sandfærdige, de retskaffende. Ibadia salihun, min retskaffende tjener. Den her jord, Allah vil ikke efterlade den til muslimin, til de forbrydere der styrer den i dag. Til dem, som ødelægger alt, hvad der er på jorden. Af miljø, af mennesker, af sten, af her. Allah vil ikke efterlade den her jord i det her mørke, den findes i i dag. Det, Allah subhanahu wa ta'ala gør, det er, at han forbereder os. Han forbereder sejren. Han renser igennem de her prøvelser, som vi bliver udsat for. Ikke et eneste muslimsk liv er gået tabt i den her proces. Alle er hos Allah subhanahu wa ta'ala, og alle får deres belønning. Og dem, der overlever, inshallah, de kommer styrket ud af det her. Så spørgsmålet er, hvor står vi i den her proces? Hvor står vi selv i den her proces? Når vi hører, at folk i Falastien skal kæmpe og vente ved checkpoints i fem timer for at komme på arbejde og brødføde deres børn. Når vi hører, at folk i Tyrkiet havde planlagt deres Ramadan og havde planlagt, hvad de skulle spise og hvordan de skulle indrette sig osv. At det ikke længere er her i dag. Når vi hører, at muslimerne i Kina bliver interneret i lejre på grund af deres islam. Hvor står vi selv i dag? Er vi lige så forelskede i dunya, som vi var i går? Eller prøver vi at sige, ja, Allah, okay, vi har forstået det, vi er en del af en renselsesproces, så vi prøver at få dunya ud af vores hjerter. Vi prøver, jer ja, Allah, at være i samme banen, Selvom vi ikke selv bliver prøvet, så prøver vi at være en del af dem, Prøver at være en del af den lejr, som Allah vil give sejr. For de sejren kommer. Og husk, at det er en naturlov. Når mørket er, når mørket er aller værst, det er der, at Allah subhanahu wa ta'ala sejre kommer. Det er meget klart og tydeligt gennem historien, gennem Qur'an. At når, når det ser værst ud, så er vi tættest på sejren. Så min konklusion i dag skal være, at den her umma, Allah har lovet den sejr, Allah har lovet jer, os, efterkommere af Muhammad sallallahu alaihi at vi vil styre verden. Men det her, det er et stort ansvar, kære brødre. Det er så stort, at man skal bøje sit hoved og sige, ja Allah, vi har overgivet os til dig. Vi prøver at rense alt dårligt af vores hjerter. Vi prøver at skilles med dunya, fordi vi vil gerne være en del af den her store udvælgelse, som Allah har i vente til den her umma. Ja Allah, vi vil arbejde for den her sag, vi vil arbejde for muslimerne, vi vil tjene muslimerne, vi vil arbejde på, at din, der bliver, den bliver hvad det, implementeret på jorden. Så muslimerne i Palestine ikke skal lide, så muslimerne i Kina ikke skal lide. Så muslimerne i Syrien eller Tyrkiet, hvor at infrastrukturen har været så elendig, der, der har jo været sager, at det, det her det er jo ikke bare en prøvelse, det viser jo også noget. Der har været sager omkring, at nogle af de der entreprenører, som, som har bygget kvalitet, deres huse, det overlevede, det overlevede jordskælvet. Men fordi at infrastrukturen er så elendig i vores land, at hver gang der kommer det her rystelser eller naturkatastrofer, som man kalder det, så er der en masse muslimer, der går tabt. Vi siger, ja Allah, vi vil være en del af det arbejde, af det arbejde, der bliver udført, for at få islam tilbage på jorden, således at muslimerne kan blive beskyttet i deres infrastruktur, i deres sikkerhed, i deres ære. Vi vil sige, ja Allah, ja Allah, vi vil være på din vej og arbejde for din sag, mens det ser mørk, mørkest ud. For design skal nok komme med os eller uden os. Men der er en forskel, og det er, du vil stå meget bedre i forhold til Allah subhanahu wa ta'ala hvis du siger på dommedagen, jeg ja Allah, jeg holdt mig til din sag, mens der ikke var noget sejr. Mens det hele bare var sort. Mens det hele bare var sørgeligt. Og det er den tid, vi lever i. Vi har ikke nogen stat. Vi har ikke nogen. Alle kan brænde Koranen. Alle kan udmyge muslimerne. Alle kan presse os. Alle kan hunde os. Så vi har, vi har ikke noget jordisk styrke i dag. Men alligevel, den der holder ud i den her tid, han er bedre stillet. Han er i en højere grad, fordi han beviser noget med sin iman i forhold til den, der kommer senere hen, når sejren er der, når velstanden er der, som nok skal komme. Så det er mit budskab. Mit andet budskab også er, at vi skal i de her tider, især i de her tider, så skal vi holde os tæt på som han og Dahlia hele tiden, kære brødre. Vi må ikke have overdreven kærlighed til Dunja. Vi må ikke miste fokus, fordi vi ved ikke, hvad der rammer os. Forestil jer, hvis vi i Tyrkiet. Forestil jer, hvis vi stod op en dag, og havde mistet hele vores familie. Vil vi være i en tilstand, der kunne klare det psykisk? Stil jer selv det her ærlige spørgsmål. Så finten er det noget, vi skal forberede os på, før den rammer os. Ved at være tæt på Allah. Ved at holde fokus på Allah. Ved at styrke vores hjerter. Med gode handlinger, med dua. Og så hele tiden lave dua til, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os styrke til at komme igennem de prøvelser, som han udsætter os for. Og du du'ær til muslimerne, ønsk kred for muslimerne og bekymre sig om muslimerne. At holde sig til Allahs vej og arbejde for Allahs vej, er det eneste, der kan redde os ud af den mørke tid, vi lever i. Allahs sejr skal nok komme, men der er en proces, som vi allerede er i gang med, og som ikke nogle muslimer i verden er undsat for. Fra Kina til Tyrkiet til Danmark, alle muslimer bliver udsat for prøvelser fordi det er en, en, udvælgelses, en udvælgelses tid, så vi skal holde os til Allahs vej, og vi skal arbejde for Allahs sag, og vi skal dag og nat lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala, om at når han udsætter os for den proces, hvor han vælger nogen fra og nogen til, så skal vi lave dua til, at Allah subhanahu wa ta'ala gør os blandt dem, han vælger til, og ikke fra og må Allah subhanahu wa ta'ala snart give den her umma sejr. Må Allah subhanahu wa ta'ala løfte alle hårdheder fra den her umma. Må Allah subhanahu wa ta'ala give den her umma en masse khair i dunya og akhira. En masse, en masse glæde i dunya og akhira. Og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte jer og jeres familier og alle muslimerne. Og alhamdulillahi rabbil alamin.